0: och kommunism.
1: Socialism och eh, kommunism är två ord som används som skällsord av högen. Två ord som beskriver ett samhällssystem som många inom vänstern kämpar för. Men det är ganska sällan som man faktiskt får höra eh, av de som säger sig kämpa för det här vad det faktiskt betyder. Eh, vad är socialism, vad är kommunism, vad skiljer de åt eh, och hur ska man uppnå dem? Ofta så beskrivs kommunism som det som existerade i Sovjetunionen, Kina med flera. Eh, och med det så förstår man eh, ett samhällssystem eh, som har avskaffat marknadsekonomin eh, och som har en totalitär diktatur istället för demokratin. Socialism beskrivs ibland som detsamma eh, som det som existerade i Sovjet. Men ibland beskrivs det enbart som eh, reformer inom kapitalismens ramar. Välfärd inom kapitalismen. Som Bernie Sanders i USA, eh, som kallar sig socialist, beskriver den socialism som han kämpar för för välfärdsstaten i Skandinavien. Vissa som kallar sig socialister inom arbetarrörelsen, men inte kommunister, gör det för att markera att de inte står för en revolution utan för en gradvis reformering av kapitalismen. De som kallar sig för kommunister gör det för att markera att de står för en revolution, för ett avskaffande av kapitalismen. De är inte är reformister. Men det här är en felaktig beskrivning av vad socialism och kommunism är för någonting. De går inte att skilja från varandra som två separata system. Som att man kan kämpa för det ena utan att kämpa för det andra. En verklig socialist måste också vara en verklig kommunist och vice versa. För socialism är inte reformer inom kapitalismens ramar. Det är bara kapitalism. Socialism det är ett annat samhällssystem- en kapitalismen. Det är det system som man kan införa om kapitalismen avskaffas genom en socialistisk revolution där arbetarklassen tar makten. Men socialism är bara ett övergångssamhälle. Det är första steget. Det är ett samhälle som fortfarande bär rester ifrån det kapitalistiska samhället. Ett samhälle där resterna gradvis dör ut. Och när resterna när alla rester från klassamhället dött ut, då har man nått det kommunistiska samhället. Högerna har gjort sitt bästa för att just koppla samman kommunism och socialism med diktatur. På så sätt försöker de få alla arbetare och ungdomar att ge upp kampen mot det kapitalistiska systemet. Acceptera kapitalismen som det enda möjliga samhället. För om man försöker revoltera då blir det bara som i Sovjet. Gång på gång upprepar de att alla kommer åt det bättre. Om man bara låter marknaden göra sitt så i längden kommer fattigdomen att minska. Men trots alla deras försök att eh, smutskasta kommunismen och socialismen så ökar stödet för socialism och även kommunism. I USA, kapitalismens högborg, så sa 20 procent av millenniegenerationen, alltså 23-38 år gamla, i en opinionsundersökning av JUGO eh, i oktober 2019, att det är extremt sannolikt att de skulle rösta på en socialistisk kandidat. Medan 50 procent såg det som eh, ganska sannolikt. Samma undersökning så sa 36% procent av samma grupp att de har en positiv syn på kommunismen och 35% var positivt inställda till marxismen. Och det här är för att trots all propaganda så har klassklyftorna ökat massivt i hela världen. Den bättre levnadsstandard som arbetare i väst under efterkrigstiden fick har ersatts sedan 1970-talet med nedskärningar, privatiseringar, försämringar, ökat arbetstempo, ökad arbetslöshet, otryggare anställningar med mera. Sedan krisen 2008 har livet slagit i spillror för arbetare i de mest krisdrabbade länderna som i USA, Grekland, Spanien med flera. Och Det är precis vad som håller på att hända i resten av världen i samband med denna kris även i Sverige. I de fattigaste länderna har krig, terror, naturkatastrofer, ökat tvång på nedrustning av den offentliga sektorn eh, av IMF och ekonomisk exploatering från västvärldens storföretag lett till en ökad misär svält och till att folk tvingats fly det spelar ingen roll längre hur mycket som, som höger upprepar att kapitalismen fungerar. Att om vi bara har tålamod så kommer det bli bättre. För det stämmer så fruktansvärt uppenbart inte ihop med verkligheten som vi lever i. Och därför så ser vi ett ökat stöd för socialism. Och därför så har vi sett under de senaste tio åren... Våg efter våg av masskamp och revolutioner i land efter land. Arbetare, unga och fattiga söker efter en väg ut. Söker efter ett alternativ till det här ruttna systemet. Men samtidigt som kapitalismen befinner sig i sin djupaste kris någonsin så är det allt färre inom arbetarrörelsen som pratar om socialism som ett faktiskt alternativ till det nuvarande systemet. Tidigare inom arbetarrörelsen så fanns det en mycket mer exakt idé om vad socialism var för någonting och hur man skulle kämpa för det. Det finns inte idag. Vilket gör att många av de som söker efter socialistiska idéer inte vet vad det är, inte vet vad man ska kämpa för. Och det är därför det är så viktigt att studera marxismen, som främst är en guide till hur man ska avskaffa det kapitalistiska systemet, hur man ska kämpa för socialism. Och det är därför vi håller de här mötena med marxistisk universitet. För det saknas inte kampvilja runt om i världen. Men det saknas en förståelse för vad det är vi ska kämpa för. högen säger alltid, om de märker att propagandan kring att det blir bara som i Sovjet, kommunism är lika med diktatur och så vidare, att Ja, men kommunism och socialism det är en fin idé eh, på pappret, men det fungerar inte i praktiken. Det är en utopi. Marx och Engels de framställs som drömmare, som eh, föreställde sig det finaste samhället som de kunde tänka sig och kallade det sen för socialism. Men det här är helt felaktigt. Marx och Engels förklarade tvärt emot tidigare socialistiska eh, Utopister som just hade gjort så, föreställt sig det finaste samhället man kunde tänka sig, att det här är inte möjligt. Ett nytt samhällssystem måste växa fram inom det nuvarande samhället. Det måste vara det naturliga steget eh, efter det nuvarande samhället. Annars kan det inte fungera. Marx och Engels de formulerade sina eh, teorier om socialism genom en analys av det kapitalistiska systemet, hur det fungerar, i vilken riktning det utvecklas, vilka motsättningar som det har hamnat i och kommer hamna i och hur de motsättningarna kan lösas. På så sätt så kom de fram till vad som måste ersätta kapitalismen och hur ett, samhälle, ett sådant samhälle i grunden måste se ut. Genom att studera hur tidigare klassamhällen skötts fram och dött så kunde de dra slutsatser om hur det framtida samhället skulle se ut. Kapitalismen det är ett klassamhälle som bygger på att en liten minoritet kapitalister kan styra ekonomin genom ägandet av storföretagen och bankerna. Majoriteten av samhället är arbetare som måste arbeta åt kapitalisterna för att överleva. Resten av samhället tillhör småvarligheten eller medelklassen som man brukar säga. Småföretagare, bönder, en del yrken som står mitt emellan arbetarklassen och borgerklassen eller kapitalisterna. Kapitalisterna får sina rikedomar genom arbetarklassens arbete. Genom att bara betala arbetare en liten del av det värde som arbetare producerar. Det arbetare får tillbaka i lön kan de genom att det är de som äger företagen eh, lägga vantarna på resten av det värde som arbetare producerar, vilket marxister kallar för mervärde. Om de eh, varor och tjänster som arbetare producerar blir sålda så blir det här medvärdet till profiter eller vinster. Det här gör att arbetare har ett intresse av att en så stor del av det värde som man producerar ska tillfalla arbetarna själva. Medan kapitalisterna har ett intresse av att en så stor del av värdet som produceras ska tillfalla dem. Och Här har vi källan till klasskampen. Motsättningen mellan arbetare och kapitalister som ger upphov konstant till klasskamp gång på gång. Och det är detta som reformister vägrar att förstå. Som förespråkar klassamarbete och att arbetare och kapitalister kan ha samma intressen. Att det är en grundläggande konflikt som aldrig kan lösas inom kapitalismens ramar. Och att man inte kan stå på både arbetarklassens och kapitalisternas sida man måste välja. Arbetarklassens framväxt under 1800-talet var det första steget som möjliggjorde socialismen som någonting faktiskt möjligt att uppnå. Tidigare så hade utopiska socialister kritiserat kapitalismen, men de hade inte sett något verkligt alternativ till det. De hittade på sina egna utopier, men de kunde inte förstå hur kapitalismen skulle avskaffas. Genom att studera tidigare klassamhällen, hur de uppstått och hur de dött så förstod Marx och Engels att det bara skulle vara möjligt att uppnå ett verkligt jämlikt samhälle om det under kapitalismen växte fram en klass med ett intresse av att ta makten ifrån kapitalisterna och själva kunna införa det här systemet. Systemet innan kapitalismen i stora delar av världen eller produktionssättet som vi marxister kallade, var feudalismen där jordägarna, kyrkan och monarkin härskade. Inom detta system så växte borgerklassen fram, som bara kunde bli den nya härskande klassen om de tog makten ifrån jordägarna. Som de också gjorde i den engelska revolutionen, franska revolutionen, amerikanska revolutionen med flera. Och med arbetarklassens framväxt så såg Marx och Engels att arbetarklassen skulle kunna, precis som borgarklassen gjort med feudalismen, ta makten ifrån kapitalisterna, avskaffa kapitalismen och inrätta ett nytt samhällssystem, ett nytt produktionssätt, socialismen. Men hur kunde de då veta hur det skulle se ut? Jo, just genom att studera, kapitalismens motsättningar och i vilken riktning det utvecklades. För det första så såg de att konkurrensen mellan olika kapitalisters företag under kapitalismen leder till en allt större koncentration av kapital. Att ägandet av banker och storföretag koncentreras i allt färre händer. Där mindre företag slås ut eller köps upp. Och att de större bildar, allt större monopol, som är framväxten av världshandeln ledde till att de här monopolen kunde dominera hela världsekonomin. Av detta så drog de slutsatsen att det naturliga steget efter de här väldiga monopolen var att staten skulle ta över monopolen. Att staten skulle nationalisera dem. Och att detta är det naturliga steget eh, efter kapitalismen. Det kan ses i varje kris för det kapitalistiska systemet som under den nuvarande krisen. Att kapitalisterna inte kan sköta sitt eget system utan att ta hjälp av staten. Ibland måste staten till och med gå in och ta över hela företag. För kapitalisterna klarar inte att sköta sitt eget system utan statens hjälp. Kapitalismen har en social produktion. Det vill säga att i skillnad från under- geordialismen, jordägarsamhället, där familjer producerade för sig själva, där man var självförsörjande, så producerar man under kapitalismen för en världsmarknad. Men tillgängelserna av vinsterna från produktionen är privat. Det vill säga att det går till den lilla klick kapitalister som äger banken av stort företagen. För att undanröja denna motsättning så krävs därför en nationaliserad ekonomi. Där inte bara produktionen utan även tillgängelsen blir social. Kapitalismen bygger på en oplanerad ekonomi. Där marknadens anarki råder. Där produktionen sker efter vinst, inte efter behov. Inom varje storföretag så planeras allt in i minsta detalj. De vet exakt hur mycket de ska producera. Men på marknaden är stort, råder ett kaos, råder konkurrens. Och därför måste en nationaliserad ekonomi vara en planerad ekonomi där produktionen planeras utöver mänsklighetens och planetens behov. Där vinsterna från produktionen fördelas jämlikt mellan medborgarna i världen och till nödvändiga samhällsinvesteringar. Den tredje grundbulten i socialismen är att det måste vara ett världssystem. Det måste vara internationellt. För kapitalismen har utvecklat en global ekonomi där alla länder är beroende av varandra. Där inget land kan isolera sig från världsmarknadens lagar. Det mesta produceras idag och konsumeras idag inte i ett land utan i många olika länder. Och Det går inte att gå tillbaka i historien till självförsörjning och lokal produktion och konsumtion. Socialismen måste vara en vidareutveckling av det kapitalistiska systemet. Och därför måste socialismen, även om arbetarklassen kan börja med att avskaffa kapitalismen i ett land, så måste en sådan revolution förr eller senare spridas över hela världen, Vi till en världsrevolution som etablerar socialismen som ett världssystem. Under kapitalismen så kan en harmonisk globalisering aldrig ske. Globaliseringen sker genom att vissa nationalstater exploaterar andra. De starkaste kapitalistiska imperialistiska länderna dominerar de svagare. Och därför bygger socialismen på ett avskaffande eller snarare bortdöende av nationsgränserna, av nationalstaterna. Det bygger på en enad socialistisk värld där alla jordens resurser fördelas jämlikt över hela världen. Endast så kan man avskaffa krig och imperialistisk exploatering av Latinamerika, Afrika och Asien. Genom en jämlik fördelning av alla resurser kan man också avskaffa alla de förtryck som upprätthålls av kapitalismen för att splittra arbetarklassen. Där olika delar av arbetarklassen konkurrerar sinsemellan som individer men också som grupper om begränsade resurser. Och Det här såg Marx och Engels skulle innebära att inte bara kapitalismen avskaffades som tidigare. Där bara ett klassamhälle ersattes med ett nytt klassamhälle. Utan att hela klassamhället som sådant skulle avskaffas och ersättas med ett klasslöst samhälle. För att nationalisera storföretagen och bankerna innebär att avskaffa den härskande klassen under kapitalismen. Borgarklassen eller kapitalisterna som lever på exploateringen av arbetarklassens arbete. Men socialismen innebär inte att en ny minoritet kommer till matten som koncentrerar samhällets rikedomar i sina händer. Utan att majoriteten kommer till i makten. Socialismen är ett första steg mot ett fullständigt klasslöst samhälle. Fullständigt jämlikt samhälle. Där alla resurser delas lika. Och därför så kan man avskaffa de förtryck som inte går att avskaffa inom kapitalismen. Men det bygger också på att socialismen har en högre produktion än under kapitalismen. Och att Man kan producera så mycket att det inte är jämlik fattigdom som bara kommer ge upphov till konkurrens om bristande resurser och därmed inte gå att avskaffa förtryck. Utan det måste bygga på ett samhälle i överflöd. Och därför så menar vi marxister att kapitalismen varit ett nödvändigt steg i samhällets utveckling. Som utvecklat produktivkrafterna, utvecklat ekonomin. Till den grad att om vi idag nationaliserar ekonomin och börjar ta det här steget mot ett samhälle i överflöd. Då kan vi leva i ett sådant samhälle jämlik utan klasser Att Sovjetunionen inte lyckades med det innebär inte att socialismen inte fungerar i praktiken. Utan det innebär bara att Sovjetunionen aldrig nådde socialismen. Just på grund av att revolutionen inte lyckades spridas till en världsrevolution. Inte lyckades etablera socialism som ett världssystem. Utan isolerades i ett fattigt underutvecklat land. Där det just rådde brist på resurser och ledde till en konkurrens om dem. Och det var en mindre kommunism som just är ett högre samhällssystem än socialismen. Det var en planerad ekonomi vars arbetarstat ersattes med en diktatur under Stalin och därför aldrig nådde socialismen, som vi kallar för en urartad arbetarstat. En verklig socialism bygger inte på en monstruös diktatur, utan på en arbetardemokrati den majoriteten styr samhället genom arbetarråd som vi har sett växa fram spontant i varje revolution där arbetarklassen strävat efter att ta makten. Socialism kan bara införas om arbetarklassen i allians med de lägre skikten inom småbarligheten eller medelklassen griper makten, krossar den borgerliga staten och ersätter den med sitt eget satsmaskineri. En arbetarstat där det är till skillnad från underkapitalismen. Ehm, då det under bästa fall råder en borlig eh, demokrati. Ehm, då arbetare kan i bästa fall rösta på partier som kanske genomför en del förbättringar. Men där staten alltid ser till att aldrig genomföra någonting som hotar det kapitalistiska systemet i grunden. Det är minoriteten styr över majoriteten medan Socialismen är majoriteten styra över minoriteten, gårdagens kapitalister. Marx och Engels skrev väldigt lite om hur en sådan arbetarstat skulle organiseras. för De var konsekvent vetenskapliga och höll sig till att beskriva vad de kunde se växa fram ur det kapitalistiska systemet. De drog först och främst slutsatsen. Att socialism inte bara kunde handla om en nationaliserad ekonomi plus en borgerlig demokrati med politiker och tjänstemän. Utan att man måste göra sig av med den borgerliga staten, krossa den borgerliga staten och ersätta den med arbetarnas egen stat. Efter att Paris kommunen 1871 just lett till att arbetarna spontant organiserat sin egen stat. Men som kom att krossas av den borgerliga statens stadsmaskinerin. Det har varit senare marxister som Lenin som har formulerat mer om hur en sådan arbetarstat skulle organiseras på basis av erfarenheter hur arbetare organiserat en sådan arbetarmakt under revolutioner framförallt den ryska revolutionen 1905 och 1917. Kortfattat kan man säga att en arbetarstat måste organiseras på ett sådant sätt att det inte ger upphov till korruption och byråkrati. Och så som arbetare gjort i olika revolutioner är att de bildat råd på sina arbetsplatser i sina lokalsamhällen, i städerna och på landsbygden. Det är de valt representanter som får genomföra de beslut som arbetare beslutat om på sina rådsmöten där alla valda representanter ska kunna avsättas inom 24 timmar om de går emot de demokratiska besluten. Där inga representanter får ha några särskilda förmåner och inte tjäna mer än en genomsnittlig arbetarlön och där man i så stor utsträckning som möjligt försöker rotera alla valda positioner så att alla är med och styr samhället. Det var det här som skedde de första åren efter den ryska revolutionen 1917. Där alla sovjeter som betyder arbetarråd på ryska som hade bildats under revolutionen 1917 tog makten i oktober 1917 och valde på sin sovjetkongress en nationell regering där Lenin valdes till ordförande. Och tvärt emot all propaganda mot Sovjet så visade de ryska arbetarna under de första åren att arbetarklassen faktiskt kan syra samhället. Och Sovjetunionen visade vilka eh, enorma framsteg man kan nå med den planerade ekonomin. Att det inte lyckades nå socialism har jag kortfattat förklara och vi kommer komma in på det på ett möte längre framöver. Men socialism och arbetarstaten är bara det första steget. Målet är ett klasslöst samhälle utan någon stat. Där principen åt var och en efter förmåga, åt var och en efter behov eh, råder som kallas för kommunism. Och det här är skillnaden mellan marxister och anarkister. Att vi inte tror att vi kan uppnå ett klasslöst samhälle utan stat där alla förtryck har försvunnit. Dagen efter revolutionen. Utan att allt det här kommer att dö bort, men det kommer att ta tid. Det kommer att ta tid för en mänsklighet som har växt upp under ett klassamhälle. Att vänja sig att leva vid, i ett jämlikt samhälle. Tid att avskaffa alla fördomar och förtryck som man växte upp med. Tid att avskaffa den imperialistiska världsordningen. Och enligt anarkisternas modell, som bygger eh, de flesta anarkisters modell, bygger på små lokala självförsörjande samhällen. Så skulle man aldrig någonsin kunna uppnå ett verkligt jämlikt samhälle eh, där den imperialistiska världsordningen eh, avskaffas. Som ju bygger då på att eh, de som råkat haft turen att eh, bygga ett självförsörjande samhälle. I ett område där det finns väldigt stora naturresurser och en välutvecklad ekonomi blir mycket rikare än de som har oturen att hamna i ett fattigt område. Man behöver styrning och samordning mellan hela världen, valda representanter som kan fördela resurserna över hela världen. Men det är just det som anarkister inte vill, som inte vill välja representanterna. Småföretag kommer till en början existera under socialismen. De kommer vi inte nationalisera. utan Vi kommer arbeta för att dra in dem och övertyga dem om att de kan ha lika stor makt på sin arbetsplats och på bättre villkor om de, om de arbetar i de nationaliserade företagen. Pengar kommer under en period existera i någon form. Där alla som kan arbeta kommer att arbeta lika mycket och få lika mycket i lön. Detta tills vi uppnått ett så stort överflöd att alla bara kan ta precis vad de behöver. Målet är för oss, precis som för anarkister att krossa den borgerliga staten och nå ett samhälle utan någon stat. Men för att kunna krossa kapitalismen så måste arbetarklassen upprätta sina egna politiska organ och sin egna milis för att försvara sig mot politikernas, polisens, eh, militärens och fascisternas attacker och för att se till att inte de kapitalister som dagen efter revolutionen kommer vilja återinföra kapitalismen kan göra det. Dagen efter revolutionen kommer inte alla direkt ingå i arbetarstaten Även en del arbetare och bönder, fattiga, kanske inte kommer ha självförtroendet nog att dyka upp på en direkt blir med valda till representanter. Det kommer ta tid för att dra in alla delar av samhället i en sådan dag. Men till slut så kommer vi till den dagen då alla dragits in i en sådan statsapparat. Då alla väljs till representanter, där alla lokala råd väljer representanter till råd för större geografiska områden, till råd för hela världen. Så till slut så styr de här råden hela samhället. Där roteringen sker så naturligt att det inte finns någon uppdelning mellan de som styr och de som blir styrda, mellan politiker och de som arbetar. –utan alla styr och alla arbetar. Som Lenin sa, när alla är byråkrater är ingen byråkrat. Då har staten dött bort. Då har vi nått det klasslösa samhället, eh, kommunismen. Men för att det ska vara möjligt så krävs det att arbetare har tid till politik. Tid att gå på möten. Och därför så krävs en stor arbetslivsbekortning. Som är fullt möjligt med dagens utvecklingsnivå. Om vi idag skulle nationalisera ekonomin så skulle vi kunna avskaffa alla onödiga jobb. Automatisera och dela på jobben. I detalj kan vi inte säga hur socialismen kommer att se ut. Vilken kultur vi kommer att ha. Hur vi kommer att leva. Men genom att vi nationaliserar så kan vi sänka arbetstiden. Så mycket att för första gången så kommer vi ha en verklig fritid. En tid till att utveckla oss själva som individer på riktigt. Med tid till konst, litteratur och vetenskap. På så sätt när allt görs tillgängligt och gratis för alla. När alla bara kan hämta vad de behöver av mat. När städning, matlagning, disk och allting sker kollektivt. Så kan alla människor utveckla sig till att bli verkligt mångsidiga individer. Och därför så kommer socialismen och än mer kommunismen innebära en verklig, oerhörd utveckling av kultur, teknik och vetenskap. Men socialismen kan inte bara uppstå spontant ur kapitalismen. Den är inte ödesbestämd. Kapitalismen kommer inte falla av sig själv. Precis som i tidigare klassamhällen. Kommer borgerklassen att försvara sitt system med alla medel som de har. De kommer försvara det även om kapitalismen hotar mänsklighetens överlevnad. Och därför så krävs det en revolution för att ta makten ifrån kapitalisterna. En revolution behöver inte vara våldsam som det ofta framställs. Den behöver bara vara våldsam i den grad som man behöver försvara sig från borgarklassens och den borliga statens våld. En revolution innebär att arbetarklassen reser sig upp och genom politisk och ekonomisk kamp tar makten över samhället, makten ifrån borgarklassen. Och det här är den sista grundbulten i socialismen. En socialistisk revolution kan bara vara seger i om det är arbetarklassen som tar makten. Marx och Engels förklarade det att det beror på att det bara är arbetarklassen som har den ställningen i produktionen. Att man kan hota, utmana och tills nu ta makten ifrån kapitalisterna. På grund av att kapitalismen bygger på en exploatering av arbetarklassens arbete för vinst. Så när arbetarklassen strejkar så slår de direkt mot kapitalisternas vinster. Och när hela arbetarklassen går ut i strejk, i generalstrejk, då stannar hela samhället upp. Kapitalismen kan bara fungera så länge arbetarklassen fortsätter arbeta. En lyckad socialistisk revolution innebär att arbetare ockuperar sina arbetsplatser, väljer sina egna representanter att styra eh, arbetsplatsen istället för cheferna. Det innebär att arbetare väljer politiska representanter för att styra samhället istället för politikerna och tjänstemännen och tar den ekonomiska makten ifrån borgerplatsen. Socialism är en nationaliserad planerad ekonomi styrd av arbetsplatsen. Kommunismen är en nationaliserad, planerad ekonomi styrd av mänskligheten. Kapitalismen kan inte längre utveckla samhället idag. Det kan inte existera fortsatt utan att leda eh, oss in i allt mer barbari och förstörelse. Dess fortsatta existens hotar mänsklighetens överlevnad. När vi ser en sån oerhörd potential- i den tekniska utvecklingen som inte kommer till användning för att det inte är lönsamt för katalisterna. När vi har de tekniska medlen för att utrota svält och så många sjukdomar. När vissa får arbeta längre och hårdare medan andra får gå arbetslösa. När vissa svälter samtidigt som tusentals ton mat slängs. När vi ser hur en pandemi på kort tid kan utrota så många liv för att det inte finns tillräckligt med resurser inom vården då skulle jag säga att det är på hög tid att vi avskaffar detta system. Och den tar makten ifrån den parasitära borgarklassen som idag är inte mer en kuponklippare som gömmer undan sina rikedomar i skatteparadis. Socialismen är idag inte bara möjlig det är ett absolut måste om vi i längden vill överleva. Som Marx och Engels sa, arbetarklassen har inget mer att förlora än sina bojor, proletärer i alla länder, föreningar.
0: Tack för att du har lyssnat på Radio Marxist. Prenumerera på oss via Soundcloud, iTunes, Spotify eller där du hittar poddar. Vill du veta mer om oss i revolution, gå gärna in på vår hemsida www.marxist.se där du kan ta en prenumeration på vår tidning, ge oss ett bidrag eller gå med oss i kampen för socialism.